0: Moin Leute, eine neue Folge Edelkick auf dem 8.2., es ist Mittwoch, 14.53 Uhr und ich bin einmal mehr nicht alleine. Bei mir ist der Mann, dessen Bewerbung bei dem Belgischen Verband leider nicht angenommen wurde und deshalb ist er immer noch beim Edelkick. Hallo Kiel!
1: Ha, hallo Lukas, hallo, hallo Leute. Vor den Geräten, vor den Handys, vor den Computern, vor den iPods, ähm, ich wurde nicht angenommen, dafür wurde ein gewisser Domenico Tedesco angenommen. Sehr verrückte Auswahl. Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ähm, Tedesco war auch bei anderen Vereinen im Gespräch, über die wir nachher noch mal
0: reden werden. Was sagst du zu Tedesco, Belgien? Ähm, ja, wir haben da gerade nichts drüber gesprochen, dass wir das jetzt sagen wollen. Aber ich finde das gut. Ähm, ich muss sagen, ich habe die Kommentare mal durchgelesen, auch so auf den internationalen Dings-Seiten. Äh, Und vor allem auch bei Belgien selbst. Und da meinten viele waren da wirklich geteilter Meinung. Einige sagten, totaler Quatsch. Es waren meistens übrigens die Deutschen, die meinten, dass es totaler Quatsch ist. Und andere ausländische Fans, oder also zumindest haben sie Englisch gesprochen ähm, oder geschrieben, äh, die meinten meistens, dass, dass es doch eine coole Wahl ist und vielleicht auch eine verrückte Wahl. Ich meine, Tedesco ist ein junger Trainer. Mit seinem Spielstil finde ich ihn sehr attraktiv, vor allem für Nationalmannschaften. Für die Belgische, die sehr viele junge Spieler hat. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich finde ich find das ganz cool. Also ist besser, als wenn man also wenn man da jetzt einen Eing eingesessenen nimmt wie. Kell eingesessener
1: Trainer? Ähm. Benitez.
0: Ja, oder so. Totaler Quatsch, Imo. Also, Bei deine. Welcher
1: Nationalmannschaft würdest du am liebsten trainieren?
0: Boah. Das ist echt eine schwierige Frage. Auf jeden
1: Fall nicht Deutschland. Auf gar nee. keinen Fall. Nee, nee, da, da habe ich
0: nachher 80, 80 Millionen Bundes-Trainer, Alter, die Fall. da. Mir England fällt sind. auch schon mal raus. Ja, aber es, ich finde, es gibt nicht so diese 1A-Wahl für eine Nationalmannschaft, oder? Ich meine... Ich glaube, ich glaub, ich südamerikanische Länder sind schon geil. So Brasilien, Argentinien... Nee, Brasilien, Brasilien überhaupt nicht. Darüber habe ich mal was gehört. Äh, der hier Nationaltrainer Brasiliens meinte nämlich mal, dass das der Todesjob ist. Also da sind ja auch richtig viele, viele Trainer schon rausgeflogen nach so kurzer Zeit. Also ja, die, die wollen immer das so sofort Erfolg haben. Ja, ja das, das ist, ist richtig das krank. Deshalb macht das, das doch Das alles ist ja Spaß. deren
1: Philosophie. Sorry für das Aufstoßen hier. Ich hoffe... Man hat es nicht gehört, sonst werde ich es natürlich auch professionell rausschneiden. Ähm, ähm, nee, ja, ich da, also, ich würd,
0: was lockst du ein? Also, ich würde vom Instinkt erstmal her sagen, dass es eher eine kleinere Nation sein sollte, weil da ist eher weniger Druck. Andersrum gewinnt man mit dem meistens auch nichts. Äh, Italien.
1: Uh. Würdest du sagen, der italienische Spielstil passt auch zu dir?
0: Ja, doch. Ja, obwohl. Geht. Aber ich kann die ja umschreiben, die Jungs. Die haben auf jeden Fall viele junge Talente, die ich interessant finde. Und sie waren bei den letzten beiden WMs nicht dabei. Bedeutet, selbst wenn ich jetzt bei der dritten nicht dabei bin, wäre ich wahrscheinlich nicht direkt raus.
1: Ja. Ja, okay, das ist dran.
0: Okay, was wäre denn deine Antwort?
1: Für die Zukunft ich hab... oder Right Now?
0: Ja, right now, wenn du jetzt zu EM anfangen müsstest oder zu Körper Südamerika. Argentinien. Ja, das war so klar. Digga, ich hätte, also ich hätte. Ich bin halb Argentinier. Hallo. Oh, oh nein! Was soll das denn? Oh, ich verliere meinen Verstand. Oh je, Leute, ey. Ich kann das alles nicht mehr. Egal. Ähm, was ich auch nicht mehr kann. Um jetzt mal die perfekte Überleitung zu finden. Zur Bundesliga. Okay. Wir hatten am Freitag. Ich, den letzten Freitag hatten wir Augsburg-Leverkusen. Ähm, ich habe es nicht geguckt erstmal, weil ich arbeiten musste, erstens. Zweitens, mich weder Augsburg noch Leverkusen sonderlich interessiert. Auf jeden Fall gewinnt Augsburg 1-0, womit ich nicht gerechnet habe.
1: Nee, ich habe auch nicht damit gerechnet, selbst ich als ähm, ja, National Meteoriter von Augsburg habe auch nicht damit gerechnet. Ich habe es geguckt. Und ich finde, Augsburg hat wieder einen sehr, 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 sehr stabilen Eindruck gemacht. Gut, wer, wer hätte dann rechnen können, dass ich das sag? Ähm, wer auf jeden Fall wieder aufgefallen ist, ich glaube, er hat auch den Assist zum 1-0 geliefert, ja, hat er, ist Arne Engels. Ich, ja. äh, war das in der, in der Jugend schon, schon so ein Riesentalent? Also ich muss die Frage nochmal stellen, ich glaube, ich habe sie letzte schon mal gestellt, aber ich habe vor seinem Debüt gegen Dortmund noch nie von Arne Engels gehört und seitdem er da ins kalte Wasser geworfen wurde, ich habe hier mal seine, seine Footnob statistiken seine Bewertungen stehen seit seinem Debüt gegen Dortmund. Gegen Dortmund ein Assist, 7,3er Bewertung, gegen Gladbach 7,1er Bewertung, gegen Freiburg 7,0er Bewertung und gegen Leverkusen 8,5er Bewertung und wieder ein Assist. Alle vier Spiele 90 Minuten durchgespielt, das ist wirklich. Der kann man in Augsburg, glaube ich, wirklich nur zu einem. Ja, ich. Er kommt ja nicht genau aus der eigenen Jugend. Ich glaube, er ist vor zwei, drei Jahren ja, gewechselt. Da kann man den zu einem Riesen. Ist er nicht vor zwei, drei Jahren gewechselt?
0: Also. Also er Oder ist er, ist, äh, ist, er im, jetzt, ist er im Sommer? Er ist, Im Winter? Er ist jetzt im Januar. Ist er jetzt von Brügge gekommen? Uh, echt? Der kommt aus der Brüger Jugend, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, den, den kann man nur gratulieren. Ich glaube, da haben die echt einen, einen, guten, einen guten Fisch geangelt. Ich weiß auch nicht, wie mir das gerade entgehen konnte. Ich, ich dachte irgendwie, der wäre der wär schon ein bisschen länger in der zweiten rumgelaufen. Den habe ich hier wohl mit irgendwem verwechselt.
0: Ja, man muss ja sagen, dass Augsburg echt viele hat, auch die aus der eigenen, aus der eigenen Jugend kommen. Ich hatte auch erst gedacht, dass der aus der eigenen Jugend kam, oder habe ich gehört, dass Arne Engels... Arne Engels hört sich aber irgendwie auch sehr familiär an, muss ich sagen. Sehr also ein, deutsch und sehr ja, augsburgerisch genau. vor allem. Ja, genau, als wenn er wirklich Augsburg-Produktion äh, wäre. Naja. Nee, ist auf jeden Fall, du hast alles gesagt. Ich finde Arne Engels richtig gut. Der gefällt mir richtig bisher. Und auch wenn ich Augsburg jetzt, was heißt nicht mag, aber nicht so interessant finde, äh, freut mich, dass er in der Bundesliga Fuß fassen kann. Ähm, ja, wenn du dazu nichts mehr zu sagen hast, würde ich einfach direkt weitergehen. Nee, nee, bin durch. Sehr gut, dann äh, haben wir in der Konferenz, wir hatten einige interessantere Spiele. Ich musste wieder arbeiten. Ähm, aber, dafür haben wir auch Kelder und Ich habe mir ein paar Highlights auch angeguckt. Ähm, wir starten rein mit dem meintlich langweiligsten Spiel. Köln gegen Leipzig endet 0 zu 0. Ähm, ich habe nur gesehen, in der ersten ich habe die erste Halbzeit geguckt ähm, und ich habe zwei Alu-Schüsse gesehen. Erst von meiner, dann von Lubitschit. Aber sonst war Leipzig, glaube ich, die bessere Mannschaft und ich habe eine Paraden-Compilation von Marvin Schwebe gesehen. Das sind meistens keine guten Anzeichen. Aber ja. Ähm, 0 zu 0. Timo Werner erzielt ein Abseitstor. Äh, zwei ja, du, du Eindrücke. Das Ding Teil. von
1: Werner war natürlich äh, meilenweit Abseits. Meilenweit ähm, ja, ich, ich, ich glaube zu dem Spiel müssen wir eigentlich gar nicht viel sagen. Es war nicht. es war jetzt kein langweiliges 0 zu 0. Hat man aber in der Konferenz jetzt auch nicht wirklich viel, viel von mitbekommen. Ich glaube, zu dem Spiel müssen wir eigentlich nicht viele Worte verlieren. Das ist für Köln definitiv ein Erfolg, 0-0 gegen Leipzig. Für Leipzig ist auch kein Beinbruch in Sachen Meisterrennen. Deswegen okay, ja, können beide Vereine gut, gut schlafen nachts.
0: Das stimmt höchstwahrscheinlich. Ähm, ein weiteres Team, was im Meisterschaftskampf spätestens nächstes Jahr einklopfen wird, ist... Ah ne, gar nicht wahr. Union Berlin hat gegen Mainz gespielt. Union ist jetzt auch schon ein Meisterschaftskampf. Und mal wieder mit einem typischen Union-Spiel. Würde ich einfach mal hineinwerfen. Kevin Behrens erzielt nach 32 Minuten das 1 zu 0 nach Vor Vorlage von Paul Seguin. Das 1-1 fällt durch Markus Ingwarts nach 78 Minuten. Und das 2 zu 1 durch Jordan P. siebert Schön nach 84 Minuten nach Vorlage Morten Thorsby. Äh, ich muss ja sagen. Ich habe äh, nur gesehen, dass Jordan eingewechselt wurde. Und ich habe gehofft, dass er jetzt endlich mal wieder trifft, weil er echt lange nicht getroffen ja. hat. Und er hat tatsächlich dann wieder getroffen. Ich meine, im Winter oder spätestens jetzt im Sommer soll auch eventuell schon wieder abgegeben werden, was ich echt schade finden würde. Weil, also der hätte wirklich so einen guten Start in die Saison. Und dann jetzt leider ja so lala immer wieder von der Bank gekommen. Liegt natürlich auch an Kevin Behrens, der in absolut bestechender Form aktuell ist. Das muss man so sagen. Mit 32 Jahren ist er jetzt aktuell vor fünf Tagen erst geworden. Ähm, trifft er aktuell, wie er will. Und sonst spielt Union wieder mal ein typisches Unionsspiel, wie ich schon meinte, und gewinnt 2 zu 1 gegen Meister 5.
1: Ja, das ist. Das ist wirklich das typische Unionsspiel. Ich bin mal gespannt, ob die das so, ob die das so halten können. Weil ein bisschen Glück gehört natürlich immer dazu, wenn man das, wenn man Partien in den letzten 10 Minuten dreht. Aber klar, es ist halt auch irgendwo eine Stärke. Es ist so. Es so Fluch und Segen zugleich, würde ich sagen. Aber, ja, gut, ich will die Union jetzt auch nicht dafür kritisieren, dass sie Spiele gewinnen. Denn am Ende gewinnen sie die Spiele und sind ein Punkt, glaube ich, immer noch hinter den Bayern. Du hast es schon angesprochen mit Jordan. Das ist auf jeden Fall immer wichtig, dass der wieder trifft. Was mir auch aufgefallen ist, geraldo Becker am 18.09. gegen Wolfsburg nochmal getroffen und seitdem einmal gegen Augsburg am 14. Spieltag Mitte November und es ist nicht mal so, als würde Geraldo Becker schlecht performen, seitdem, der hat immer wieder immer gute Spiele drin. Aber ja, ein bisschen, ein bisschen Treffsicherheit würde Union bestimmt. Würde Union bestimmt gut tun da vorne. Sind jetzt nicht für. Sind jetzt nicht für ihre vielen Tore bekannt, sagen wir es mal so. Und ich glaube auch vor allem bei, bei Unions Spielweise wäre es schon mal wichtig, wenn Geraldo Becker mit seinem vor allem mit seinem bestechenden Tempo noch mal ein bisschen an seinem an seinem Schuss arbeitet, aber sonst hast du natürlich recht und uns Defensive stand wieder top ähm, ja auf geht's eisern ist glaube ich das Einzige, was wir hier noch hierzu noch sagen können
0: ähm, ich muss ja da, also was jetzt, äh, widersprechen, das will ich jetzt auch nicht, will ich jetzt auch ja. nicht sagen, also ich finde Jordan ist vor allem durch seine Vorlagen und vor allem durch sein Tempo was er hat, ich habe jetzt gegen Wolfsburg beispielsweise die ganze Partie gesehen und da wegen seinem Tempo ja auch eine Vorlage gemacht Das ist 2 zu 1 auf Behrens Wenn mich nicht alles täuscht, ja genau ähm, Und aktuell trifft Kevin Behrens und Danilo Kell? Danilo Doki? Doki Doki, Doki Ja Digga, jede Woche aufs Neue Wir laden ihn bald ein, dann kann er Dann kann er uns hier mal seinen Namen richtig verraten ähm, Und der trifft aktuell Also ich finde, Union macht das wirklich ich, Da mache ich mir bei Freiburg viel mehr Sorgen, muss ich sagen ähm, was die was die Tore angeht. Bei Union macht es irgendwie die gesamte Mannschaft die Treffer. Ich gehe jetzt hier gerade durch und die treffen eigentlich auch immer so zweimal pro Spiel. Und dann sind das hier Pukac und Michel. Hier sind das dann zweimal Habera. Dann gehe ich hier ein weiteres Robin Knoche vom Punkt. Also, ja, also du hast natürlich recht. ne Es würde den noch besser tun, wenn da wirklich einer konstant treffen würde. Aber ich habe bei Union mache ich mir nicht so viele Gedanken, wie gesagt, wie bei dem SC Freiburg. Zu dem kommen wir dann auch als nächstes. Ähm, Freiburg spielt in Dortmund und darf sich äh, aufgrund einer nicht so schlauen Aktion von Kilian Sidia innerhalb von zwei Minuten mit gelb verabschieden. Dann fällt das 1-0 durch Nico Schlotterbeck nach 26 Minuten. Der zwischenzeitliche Ausgleich aus dem Nichts fällt durch Lukas Höhler nach 45. Damit geht es in die Pause. Doch dann kommt Karim Adeyemi in der 48. zum 2 zu 1 aller was äh, sehr, sehr schön ist am Weltkrebstag trifft dann zum 3 zu 1 nach Vorlage Rafael Guerrero. Ähm, der bereitet auch die nächsten beiden vor äh, von Julian Brandt, das 4 zu 1, was ein sehr schönes Tor war und das 5 1 von Giovanni Reyna. Christian Streich fliegt nach 77 Minuten noch mit Gelbrot von der Trainerbank ist er ja hier nochmal angemerkt und ja, sonst, gewinnt, sonst gewinnt der BVB diese Partie mehr als verdient, auch weil Freiburg höchstwahrscheinlich in Unterzahl war ähm, ja mit 5 zu 1 Christian Streich war auf jeden Fall sichtlich angefressen,
1: auch auch mehr oder weniger zu Recht. Ich meine, die gelb-rote Karte, du wirst ja bestimmt auch gesehen haben, dann in der 15. respektive 17. Minute, ist schwierig. Ich finde, ähm, man kann das auf jeden Fall geben. Ich möchte da Robert Schröder gar nicht kritisieren. Ob ich es auch so gemacht hätte, mein Gott, ich bin jetzt auch kein bundesliga schiedsrichter ist natürlich hart. Es ne? ist, ist sehr, sehr hart, in der 15. und 17. Minute der zwei Aktionen so zu bewerten, aber so ist es dann und Borussia Dortmund, wir haben es schon mal letzte Woche gesagt, die werden von Woche zu Woche stärker und dieses Spiel ist, ja, ist ähm, bestechend dafür. Wer auf jeden Fall jetzt richtig reinkommt, anscheinend ist Karim Adiemi ist übrigens auch der schnellste Bundesligaspieler jetzt. Ich glaube seit der Datenerfassung 13-14 mit knapp über 36 km/h ich
0: habe die Szene auch gesehen. Unfassbare Beine. Hast du das auch gesehen? Ähm, ja. Das konnte man ja quasi nicht übersehen. Ey. Also es ja. war ja wirklich präsenter als... Ja, der Dortmund-Haster 2004 <lacht> Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Aber also wirklich, meine ganze For-You-Page war voll mit dem Karim Adeyemi-Sprint und dass er jetzt den Weltrekord von Usain Bolt eingestellt hat.
1: Ähm, ja vom Dortmund Haten kann man mal wieder zum Dortmund loben eins zu Nico Schlotterbeck ähm, zu Schlotterbeck habe ich mir aufgeschrieben genau wie zu Niklas Süle ich finde die beiden wirken jetzt auch von Woche zu Woche immer sicherer die Sahen muss man auch sagen beim 1 zu 1 von Freiburg durch Lukas Höhler ein bisschen goofy aus wie der Ball da hin und her geplumpst ist aber, aber gut das kriegt man wohl krieg, kriegt man wohl nicht ganz raus aus Schlotterbeck Süle zumindest noch nicht ähm, ja, Adeyemi auch, super Tor, wieder hervorragende Vorlage auch von Jude Bellingham da mit der Hacke. Ich finde bei Dortmund zwei der, zwei der Namen, die man auf jeden Fall noch nennen muss, mal wieder. Wobei, ne, einen haben wir noch gar nicht genannt, glaube ich. Einmal Julian Brandt macht es weiterhin überragend, auch das Tor absoluter Strahl. Wirklich eins asane Tor. Und wer für mich noch ein bisschen unterm Radar fliegt bei Dortmund, es, die, die ganze Mannschaft wird gelobt, auch zu Recht. Ich meine, Adiemi macht das super. Bellingham, Schlotterbeck, Süle, Reus, äh, Reus Brandt, alle, die ich gerade genannt habe. Über die wird sowieso in ganz Deutschland gerade geredet. Aber Emre Chan, muss ich auch sagen, ich bin, wenn Emre Chan kritisiert wird, bin ich der Erste, der da die Fackel hochhebt und den Mann, der bereit ist, den Mann mit einer Mistgabel durch ganz Dortmund zu jagen. Aber der. Ich, ich weiß auch nicht, aber Emre Chan. Defensiv war er sowieso nie, nie schlecht. Und er wirkt viel, viel disziplinierter. Ich finde, seine, seine bodenlosen Dribblings im, im eigenen Drittel, vor dem eigenen Tor, hat er jetzt abgestellt. Und so kann man mit Emre Chan definitiv arbeiten. Das war jetzt auch wieder ein 4-2-3-1 von Dortmund. Ich bin ja so ein... Na, ich muss das nicht, nicht immer erzählen. Das 4-1-4-1 finde ich ja ein bisschen besser bei Dortmund. Aber mit Bellingham Chan Doppel-6, wenn Chan da auch tatsächlich mal sich tatsächlich mal an die Regeln
0: hält, das, ja, funktioniert sehr gut. Ähm, ich hatte tatsächlich die ganze Zeit gedacht, als du meintest, dass da jeder gelobt wird, dass du Giovanni Rayner jetzt hervorheben ja, möchtest nochmal. das, das den, ich auch würde ich gerne nochmal machen. Mhm. Ähm, ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich bin nicht der größte rainer fan nee, äh, Wir beide nicht. Weil ich ihn sehr, sehr overrated weiterhin immer noch finde, zumindest das, was gesagt wurde. Ich habe jetzt länger nichts mehr von ihm gehört. Ähm, aber jetzt die letzten drei Spiele immer getroffen, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, und in Mainz ja zum Sieg getroffen. Ähm, ja, schade noch für Karim Adiemi, das wollte ich auch nochmal anfügen, dass er jetzt die nächsten beiden Spiele beide fehlen wird. Heute Abend in Bochum fehlt er. Und auch gegen Werder Bremen wird er fehlen. Das tut natürlich ein bisschen weh, aber ansonsten hast du es richtig gesagt. Der ist aktuell bestechender Form. Und man kann nur hoffen aus Dortmunder Sicht, dass das so weitergeht. Ähm... So weitergehen. Könntest du nach Peter Fischers Nase? Oh, okay, War jetzt gefährlich. Ähm, um, <lacht> stimmt, Peter Fischer. Äh, ne, gut. Ja, wollen wir, willst du darauf äh, eingehen? Ja, ja, ich habe mir das nicht aufgeschrieben,
1: weil ich es ein bisschen verdrängt habe. Aber ich denke, ich werdet es mitbekommen haben. Peter Fischer wurde tatsächlich ähm, Kokainkonsum schon nachgewiesen. Nachgewiesen, glaube ich, von der, keine Ahnung, Frankfurter Polizei. Und auch sein 13-jähriger Sohn, sein 13-jähriger Sohn wurde in der Schule dabei erwischt, mit Kokain. Ich glaube, mit einem, mit einem Freund noch, ähm, ja, wildest du? Ich denke, jeder hatte solche Kollegen in der Klasse, bei denen man dachte, es könnte so sein. Ja, die, die 8B da mit, keine Ahnung, mit Tim Fischer wird da wohl eine Story für, für, für ihr Leben haben.
0: Was? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube,
1: fischer? wirklich, jeder hat es, hat es sich gedacht. Niemand wollte es aussprechen. Also ich finde es nicht lustig, dass, es, da, dass er Kokain konsumiert hat. Das, das wusste ich vorher schon und das war eigentlich klar. Aber dass, er, dass es wirklich rauskommt, das ist,
0: schon, das ist schon auch lustig, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber mein Gott, also sind wir jetzt mal... Gut, ich will das jetzt überhaupt nicht runterreden, ähm, aber... Ja, nee, okay, das ist schon nicht lustig. Also vor allem mit seinem Kind ist es nicht lustig. Ich meine, wenn er das selber macht, mein Gott, lass den, lass den alten Mann machen, Alter. Der hat schon der hat schon genug gesehen auf der Welt. Aber also sein Kind finde ich auch ein bisschen unverantwortungslos. Unverantwortungs du so, meinst, was, was
1: da passiert, wenn die Eintracht dieses Jahr noch Meister wird? Okay, das wird,
0: ich glaube, das wollen wir gar nicht wissen. Ich glaube, da sind noch viel zu viel ist in der Kabine gelandet. Also was Martin Hinteregger <lacht> da getan haben wird, das würde ich gar nicht wissen, glaube ich. Kamara da ähm, siebe absoluter Kulturschock. <lacht> ja, echt, Alter, die wollen einfach nur ein bisschen chillen, Bundesliga spielen und dann das. Ähm, ja, den Kulturschock hat auch Hertha BSC mittlerweile eingeholt. Äh, die verlieren nämlich 3 0 in Frankfurt und das mehr als verdient. Äh, die Hertha einmal mehr desaströs, wenn ich hier mal so über die Gesamtwertung gucke. Ähm, Frankfurt gewinnt 3 0. Randall Colomwani nach 21 Minuten vom Punkt, danach 28 nach Vorlage von Lindström und das 13-0-Feld durch Buta in, 94, in der 94. Minute. So, ähm, ja, Herthas Downfall geht weiter. Sind jetzt auf dem 17. Tabellenplatz. Frankfurt Höhenflug geht auch weiter. Sind auf dem 5. Ähm, 5 Punkte von den Bayern weg. Da wird die Champions League auf jeden Fall nochmal sehr spannend. Die Champions League
1: wird super spannend, da reden wir nächste Woche drüber, wenn es soweit ist. Ja alles was ich zu, zu Frankfurt sagen möchte sage ich denke mal nachher noch wenn wir über den DFB Pokal noch ein bisschen reden ja das, ja, das können wir erstmal skippen glaube ich das Spiel ich das mein, war auch mein Plan das so schlecht noch Frankfurt gut alles, alles 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 wie gehabt Gutes machen wir machen wir lieber weiter
0: ähm, ja mit einem sehr sehr schönen Spiel muss ich sagen also ich bin ja Bochum Supporter heute Abend werde ich auch die blau-weißen Fahnen schwenken vor um, allem gegen Dortmund, was ein Wunder. <lacht> Nein, Junge, Bochum ist mein <lacht> zweitlieblings aus der Bundesliga, glaube ich. Ich mag die richtig krass. Also, Bochum gewinnt 5 zu 2 gegen TSG 1899 Hoffenheim. Ähm, Philipp Hofmann erzielt in der Vorlage, wie die nächsten drei Tore, durch Christopher Antti, AJ. Ähm, das 1 zu 0, das 2 0 fällt durch Philipp Förster und das 3 0 durch Asano. Ähm, Baumgartner trifft in den 49. zum 1 3. Das 4 1 fällt durch Masowitsch in der Vorlage Förster. Das 4-2 durch Munas Tabur, und das 5-2 durch Moritz Broszynski, nach Vorlage Anthony Lucia. Ähm, Anvia Jay macht drei Vorlagen, wie ich meinte. Und ansonsten, sehr, sehr schönes Spiel. Man muss wirklich sagen, also Bochum heim, Bochum auswärts, das sind wirklich zwei verschiedene Mannschaften.
1: Ja, das, das kann man so sagen. Bochum, die, den traue ich mittlerweile wirklich den auch zu, vor allem wenn ich sehe, was da noch für andere Mannschaften rumgucken unten drin. Anvia Jay Allgemein wieder super, super, super Spiel gemacht. Drei ist es. Drei, glaube ich. Ähm, ja, ja ich glaube, zu Bochum bist du prinzipiell immer ein bisschen bisschen besser informiert als ich. Was ich interessant finde jetzt bei Hoffenheim, Andre Breitenreiter wurde entlassen mit der Nachfolge Matarazzo.
0: Ich, ich ja. lass dich gerne ran. Es wurden ja noch heißere Kandidaten gecallt. Florian Kofeld. Da wurden erstmal die ganze Bundesliga. <lacht> die Bundesliga-Kiste wurde gerüttelt und aufgeschmissen. Und dann wurden erstmal die ganzen Namen da reingeworfen. Ähm. Ja. Florian Kofeld. Ist es zum Glück nicht geworden für die. für die Hoffenheimer. Es ist Pellegrino Matarazzo. Ach, Pellegrino Matarazzo. Ich muss ehrlicherweise sagen. Ich bin mir da unsicher noch bei dem Kollegen. Weil. Ich meine, an sich finde ich auch nicht, dass er unbedingt ein schlechter Trainer ist, aber in Stuttgart hat man so viel gehört, dass er die gefühlt nach Europa hätte bringen können. Ich weiß nicht, also solider Trainer, aber ich, ich bin mir unsicher, wirklich, ich bin mir unsicher, aber ich glaube, es ist der Beste für den Abstiegskampf, den sie da jetzt holen konnten, nach den anderen, die da noch im Gespräch waren, Tedesco, äh, wer, wer hat den abgesagt? Hasenhüttel, ne? Gut, Hasenhüttel hätte ihn ja. noch besser gefunden, meine ich. Ähm, also Hasenhüttel wäre cooler, aber also sonst, Tedesco ist keiner für den Abstiegskampf und, ähm, ja, Florian Kufeld, äh, keine Ahnung, Eishockey-Trainer oder so, aber also der ist es nicht. Was ich, ich kenn, halt was bei
1: äh, in Sachen Pellegrino Materazzo ganz interessant finde, ist, dass die TSG viele junge und vor allem viele talentierte Spieler im Kader hat. Ich meine, wenn man mal guckt, so ein Christoph Baumgartner, Tom Bischof, von mir ist auch ein Finn Ole Becker, der ist ja auch noch immer noch da. Ähm, das sind alle Spieler, davon gibt es noch ein paar mehr im Kader. Auch ein Ozan Kabak, kann man den noch dazu zählen? Nicht,
0: ähm. Weiß ich nicht.
1: Ja, das ist eigentlich ein spannender und aufregender Kader, den Hoffmann hat. Da muss schon mehr, her. ich habe ich hab jetzt nicht genau rausgeguckt, wie viele wie viele Punkte die in den letzten zehn Spielen geholt haben, aber ich habe letztens was gehört, das waren nicht viele. Die waren ja auch Anfang der Saison hat man darüber geredet, dass sie, wenn die das halten, die Champions League packen könnten. Jetzt hängt man hier mit 19 Punkten nach 19 Spieltagen auf dem 14. Tabellenplatz. Punkt gleich mit Bochum jetzt. Und das könnte, das könnte noch ganz brenzlig werden. Aber ich glaube mit der Kaderqualität, und wenn Pellegrino Materazzo das spielen lässt, was ich auch sehe, dann könnte, also dann gehe ich hier von einer grauen Maus-Saison bei Hoffenheim aus.
0: Ja, also sie sind, würde ich schon sagen, mit einem Abschießkampf. Also drei Punkte oh, jetzt auf Stuttgart. Ich sehe einfach die Qualität zu groß. Ja, aber zu groß. also drei Punkte auf Stuttgart. Die könnten, wenn es jetzt ganz schlecht läuft, wenn Stuttgart hoch gewinnt und Bochum gewinnt und Hoffenheim hoch verliert, dann wären sie im nächsten Spiel schon 16. Und das, äh, ja. Na, also ich glaube auch nicht, dass sie im Endeffekt absteigen. Aber also sie sollten sich auf jeden Fall schon mal mit dem Thema sollte, sie, Ja, ja. Man sollte und sich der ganzen Sache bewusst sein. Ich finde, die Anstellung von Matarazzo ist auch teilweise das Zeichen dahingehend. Gut, man wird wahrscheinlich auch keinen anderen bekommen haben. Ähm, ja, mal schauen. Ich glaube, dass sie sich trotzdem drin halten. Und dann würde ich das Thema abschließen wollen. Ja. Ähm, dann haben wir das Topspiel auf dem Samstag gehabt. Äh, die VfL Borussia Mönchengladbach spielt zu Hause im Borussia Park gegen den FC Schalke 04. Vor 54.042 Menschen. Ähm. Ja. Kell, okay, ich lass dir sonst. Willst du mal den Vorrang haben?
1: Gerne. Ähm, der FC Schalke bestätigt alles, was ich vorher schon mir gedacht habe. Nämlich, sie werden auch immer besser. Die Expected Goals, zum Beispiel, sprechen Blende, gegen Gladbach. Gladbach 1,1er Expected Goals. Schalke mit einem glatten 1er. Ähm. Sachen die auffallen ich finde die Doppel 6 bestehend aus Alex Kral und Tom Kraus funktioniert überragend auch als ich nochmal nachgeschaut habe übrigens Alex Kral ist 24 ich war ein bisschen ich war ein bisschen verwundert, dass der noch doch noch so jung ist Tom Skarke macht einen überragenden Eindruck macht die Mannschaft auf jeden Fall besser ich war ich war ja ein bisschen bisschen ja wie nennt man das nicht zwiegespalten sondern Ich habe es hab's hinterfragt Lukas, hilf mir mal ich habe das Wort auf der Zunge Skeptisch. Ich war ein bisschen skeptisch, ob Tom Skarke nicht vielleicht ein bisschen zu overrated ist in der ganzen Sache. Scheint mich jetzt aber doch hier umzustimmen. Ralf Hermann, finde ich, macht auch einen echt, echt, echt soliden Eindruck. Auf jeden Fall, auf jeden Fall besser als Alexander Schwolo. Ich glaube, das können wir, können wir so stehen lassen. Und ja, ich finde, man sieht halt jetzt, wie gesagt, die Leistungsträger, die wichtig werden im Abstiegskampf sind für mich vier, fünf besondere Namen. Nämlich Thomas Garke, Tom Kraus, Alex Kral und ähm, auch ein Rodrigo Salazar und vor allem auch ein Michael Frei. Wen ich auch noch interessant finde, ist äh, Maya Yoshida. Ich weiß, ich weiß äh, er hat einen ganz schweren Stand auf Schalke und im deutschen Fußball. Aber ich glaube, mit, mit Moritz Jens neben ihm... Ich sehe da noch ein bisschen was, Lukas. Du kannst dich da gerne du kannst dich da gerne verbessern. Aber ich bin immer noch der Meinung, Schalke wird den Klassenhalt noch packen.
0: Also, ja, korrigiere mich gerne, wenn du das anders siehst. Ähm, zunächst muss ich erstmal zwei Sachen sagen. Zum Ersten muss ja. ich sagen, ich finde äh, Maya Yoshida auch nicht so schlimm. Und ich glaube auch nicht, dass er vor allem aus Schalke nicht so einen Entlay-schwierigen Stand hat. Also man hat halt keinen anderen. Henning Matriciani bei bestem Willen, aber... Äh, Nee. Der ist leider nicht Bundesliga-tauglich. Und mit Moritz Jens hast du es jetzt gesagt. Ich glaube nicht, dass es vorher in Yoshida lag, dass die Defensive wirklich so anfällig war. Sondern hast du jetzt mit Moritz Jens einen daneben, der spritzig ist, der schnell ist und der auch wirklich die, die Arbeit gegen den Ball so wirklich machen kann wie Yoshida. Yoshida muss halt viel mit dem Auge machen. Ist halt auch schon 34. Ist für den Spielaufbau sehr wichtig und als Führungsperson. Ähm, so, und das andere, was ich unbedingt sagen will, du hast dreimal Tomsk... Es ist Oh, Boah, ich oh, es sorry, tut mir wirklich sorry, sorry, leid, sorry. will ich jetzt hier auch nicht vorführen, aber ich hasse sowas. Ähm, ja, ja, ne, es ist Tim Skarke, ähm, aber das tut doch nicht Not, du hast es richtig gesagt. Tim Skarke gefällt mir auch richtig gut. Ich war ein bisschen skeptisch erst bei der Verpflichtung von ihm, weil ich mir nicht, wie ich mir nicht sicher war, 26, nur zweite Liga bisher gespielt, bei Union 6 Spiele in der ersten Liga gespielt. Fand ich nicht so berauschend bisher, aber spielt die ersten beiden Spiele richtig gut. Und sonst, finde ich, kann man sich jetzt auch den Kader angucken, und ich finde es jetzt realistisch, wenn man sagen kann, dass man glaubt, dass Schalke noch schafft. Ich finde, der Glaube ist jetzt da. Vor allem kommt jetzt Thomas Reis, der wirklich seine Ideen jetzt richtig durchbringen kann. Er hat eine Mannschaft, mit der er arbeiten kann, wenn sich da nicht jeder verletzt. Ähm, wie gesagt, ich bin immer noch nicht der größte Torodde-Fan in der ersten Liga. Ähm, Kuzuki finde ich gut, der arbeitet viel. Äh, Kraus, Karl, hast du so angesprochen. Ähm, ich muss auch sagen, Balanta äh, fand ich auch richtig gut. Hat ein gutes Debüt gemacht. Ähm, zwar ein bisschen... Zu übermotiviert, muss ich sagen, in einigen Szenen. Aber ich glaube, das fehlt der Mannschaft auch so ein bisschen. Einer, der da dazwischen haut, aber auch vor der Defensive. Einer, der aufräumt. Ähm, Kante-Vibes, muss man sagen. Auch wenn der, glaube ich, größer ist, oder? Ballanta? 1,81. Ja, ja ähm, ja aber sonst, also ich finde, was mir auch aufgefallen ist jetzt wieder. Es ist der letzte Pass, der so oft nicht gestimmt hat. Aber sonst, ähm, finde ich, kann man den Glauben wieder haben als Schalke-Fan, dass das vielleicht doch noch was wird. 0-0 in Mönchengladbach, das sieht, glaube ich, auch schlimm aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt müssen halt nur irgendwann muss dann mal dieser Spieltag kommen, an dem dann auch die drei Punkte da stehen. Das ist noch das Einzige, was, was ähm, an der ganzen Sache zu kritisieren ist, dass halt der Ertrag noch ein wenig zu niedrig ist, wenn man bedenkt, wie sehr man die Hinrunde verbockt hat, aber es ist ein ganz, ganz anderer Vibe als, als noch vor der WM.
0: So, und jetzt haben wir den Supersonntag, der wie so oft im Fußball der Supersonntag ist. Äh, wir starten rein mit Stuttgart gegen Werder Bremen. Werder Bremen gewinnt 2 zu 0. Äh, Jens Day macht das 1 zu 0. Und das 2 0 fällt durch Marvin Ducks nach Vorlage Niklas Pülkrug. Ähm, ja, Stuttgart verliert. Und ja, war jetzt hätte auch in der Konferenz laufen können, sagen wir es so. Dann wäre es wahrscheinlich auch kein Überaufgefallen. aufgefallen. Ja, willst du noch irgendwas sagen, Kiel? Ich habe zu dem Spiel echt, echt nicht viel also zu sagen. <lacht> wir waren ja auch nicht zu Hause bei, das ist ja auch nochmal wichtig äh, zu sagen. Aber ja. Es gab. Glückwunsch an
1: Bremen. Super Tor von Marvin Docks, das könnte man nochmal sagen. Ja, das stimmt. Aber sonst, es war, es war kein herausragend herausragendes,
0: interessantes Spiel. Ein interessanteres Spiel kam danach. Der VfL Wolfsburg spielt gegen den FC Bayern München. Ähm, man hat nach den ersten 20 Minuten gedacht, das war's mit der Meisterschaft. Jetzt ist es wirklich vorbei. Äh, Command macht das 1-0 Vorlage Davies, das 2-0 fällt wieder durch Command, Vorlage Cancelo, das 3-0 Müller, Vorlage Kimmich. Dann wird Lacroix ausgewechselt. Hast du auch die TikToks auf deiner You gesehen von Lacroix? Ja. Okay, sehr gut. Dann bin ich da nicht der Einzige. Ähm, das 1 zu 3 Feld durch für ihn eingewechselten. Jakub Kaminski nach Vorlage äh, Paulo Ottavio. Dann fliegt Kimmich mit Gelbrot vom Feld. Wie ich finde, übrigens nochmal eine korrekte Entscheidung. Ähm, für mich beides taktische Fouls. Und zumindest das zweite war ein taktisches Foul. Und für mich eine verdiente Gelbrote das 4 1 fällt nach Vorlage Pavard durch Musiala, absolut schönes Tor mal wieder und das 4 2 fällt durch Matthias Swanberg. Es hätte durchaus auch in die andere Richtung kippen können. Der FC Bayern mit 4 Torschüssen, Wolfsburg mit 5, Bayern gesamt mit 9 Schüssen, der VfL Wolfsburg mit 22, Wolfsburg Expected Goals wird 2,3, der FC Bayern
1: 0,51. Ja, da sieht man schon, in, in was so eine Richtung die Partie eigentlich abgedriftet ist. Der VfB Wolfsburg war spielerisch wahrscheinlich echt einen Ticken besser als die Bayern. Man muss da aber fairerweise sagen, die Bayern haben in den letzten Wochen viel Scheiße gefressen, wo die Statistiken genau andersrum und der Ertrag genau andersrum dann im Endeffekt liefen. Die Bayern trotzdem trotzdem ein gutes Spiel abgeliefert, finde ich. Man sieht halt diese, diese individuelle Klasse, die die Bayern einfach im, im Vergleich zu den Vf4 Wolfsburg beispielsweise haben. Joao Cancelo kann man jetzt schon sicher sagen... Überragende Verpflichtung. Ich weiß nicht, das Tor von Coman, hat er das? Ja, ne? Das, das zweite von Coman, diese dieser super Volley, den er da vorbereitet hat. Ich glaube, mhm. die Flanke, die kam von Joao Cancelo auch wieder super ja. Flanke. Ähm, auch richtig, richtig geil war das 4 zu 1 von Jamal Musiala. Da wollte ich dann auch schon das Spiel, den, den Stream schließen. Ich es zum Glück nicht gemacht. Denn das 4.2 hat nochmal ein bisschen, bisschen Schwung in die Partie gebracht in der 81. Minute. Aber sonst, es war ein, ja, es war ein relativ langweiliges Topspiel leider. Einfach weil die Bayern schon nach knapp 20 Minuten mit einem 13. Führung gegangen sind. Wolfsburg kann man ja wirklich, kann man nur vollkommenes Lob aussprechen. Genau wie die, wie den Bayern. Also sportlich war es wahrscheinlich echt ein gutes Spiel. Nur die Spannung hat halt leider ein bisschen gefehlt. Ja, das, das ist alles, was ich dazu sagen kann.
0: Damit können wir das schließen und zum nächsten Topspiel gehen an dem Sonntag. Tottenham Hotspur spielt gegen Manchester City und gewinnt 1 zu 0. Harry Kane nach Vorlage Pierre-Emil Hojbjerg. Das war's dann auch am Ende. Ähm, bei City, ich habe hab das Spiel nicht gesehen. Ich habe nur auf die Aufstellung geguckt. Und ich frage mich da schon wieder. Also, was ist los mit Pep in den großen Spielen? Also, wenn ich mir diese Aufstellung angucke, hinten passt eigentlich alles. Walker, Akanji, Ake, Lewis, kann ich nichts gegen sagen. Dann davor Rodri, auch gut. Aber jetzt kommen wir zu dem Problem. Bernardo Silva, ich glaube, das, das, das sollte vorbei sein. Also ich glaube, spätestens im Sommer sollten die den gehen lassen. Der hat jetzt wirklich echt lange nicht mehr gescored. Wenn ich jetzt hier mal nachgucke, ich habe das letzte schon mal nachgeguckt, der hat das letzte Mal gescored, Kjell, inbegriffen der WM am 22. Oktober. Der hat in kein Länderspiel gescored. Gar nichts hat er gemacht. Der chillt. Der ist wirklich nur am chillen. Und den stellst du da auf die 6 und alles, was danach kommt, inbegriffen Bernardo Silva, ist offensiv. Du hast keinen Mittelsmann wie De Bruyne oder Gündoan, die ja dann beide einwechselt später. Ähm, hast du niemanden von denen. Calvin Phillips läuft auch wieder 90 Minuten auf der Bank. Riyad Mahrez, äh Jack Grealish sind beide gut in Form, von da kann ich das nachvollziehen. Und Julian Alvarez das ist es irgendwie auch nicht. Also der hat jetzt auch gut gegen Tottenham am 4-2 getroffen in, in einem Premier League im Hinspiel. Aber sonst, ich weiß nicht, ob er noch keiner für die so großen Spiele ist. Das habe ich nicht das Gefühl. Und dann vorne Haaland, auch leider wieder blass geblieben. Ähm, ja, die wenigsten Ballkontakte 27 Ballkontakte hat er insgesamt In 90 Minuten, auch das ist nicht so doll äh, Aber Haaland ist natürlich immer Das muss man nicht rechtfertigen, wenn man das spielt Aber ich verstehe es trotzdem nicht, warum man nur mit Rodri startet Und alles davor offensiv ist
1: ähm, Ne, du sagst schon das Richtige Mein Bauchgefühl war ein bisschen, dass Julian Alvarez und Erling Haaland zusammen Nicht so gut funktionieren, aber ich habe dann mal Ich habe dann mal nachgeguckt Ein bisschen recherchiert Julian Alvarez hat noch gar nicht so oft gestartet für City, ist mir dann aufgefallen, erst, erst drei vier Mal und da frage ich mich auch ein bisschen, wieso er dann ausrechnet jetzt gegen Tottenham Hotspur in diesem wirklich wichtigen Spiel und man hat jetzt in den letzten Jahren gesehen, Tottenham gegen City hat sich immer überragend präsentiert zu Hause, auch die letzten vier fünf Spiele immer gewonnen oder nee, kein Gegenteil bekommen, so war das, da war auch mal 0-0 dabei, ähm, ja verstehe ich auch nicht ganz, hast du schon richtig gesagt. Ja, schwierig. Also, City, ähm, ja, werden wir gleich auch nochmal ein bisschen über, über das Neben, über das, ne, neben, neben Sportliche reden, was da alles passiert ist. Äh, ja, schwere Zeiten für, für City gerade. Hast du schon alles richtig gesagt. Beim beim 1-0, was auf jeden Fall interessant ist, auch wie, war es Rodri, der, der, der den Fehlpass gespielt hat? Ich glaube schon, Natürlich auch überragendes Pressing von den Spurs, allen voran Pierre-Emil Heuberg, der beste Sechser der Welt. Ähm, ja, aber auch solche, solche Pressingfehler kennt man von City und vor allem von einem Rosary normalerweise auch, auch überhaupt nicht. Also City, ich meine immer noch zweiter in der Premier League, ne? wir wollen die gar nicht zu schlecht reden jetzt, aber ja, es wackelt
0: gerade ein klein wenig. Das stimmt, das Wackeln... Äh der Stuhl wird nicht gerade, in dem das, was jetzt passiert ist. Äh, es soll mehrere Finanzverstöße von Manchester City an der Premier League gegeben haben. Die Big Six fordern jetzt auch den Ausschluss aus der Premier League für Manchester City. Ich würde trotzdem sagen, wir werden uns damit noch nicht zu sehr befassen. Ich hoffe, ihr habt das alle schon gehört. Eventuell gibt es nächste Woche ja schon die nächsten News, denn werden wir nächste Woche da für euch drüber reden. Denn wir haben heute noch andere wichtige Themen. Die Frage, Beispielsweise Lukas, die bitte? Frage
1: ist, wer sind die Back-Six? Newcastle und Brighton imbegriffen oder Chelsea und Liverpool?
0: Ich glaube <lacht> eher Newcastle und Brighton äh, nein Ich glaube Chelsea und Liverpool können das doch noch machen eventuell Dann würde ich an deren Stelle das aber auch sagen ähm, <lacht> Ja, vor allem an Chelsea-Stelle müssen, müssen die Schuld abweisen ähm, ja nee, äh, Ich denke, wenn wir nächste Woche mal drüber ausführlicher reden Dann werden wir auch ein bisschen mehr Zeit noch haben ähm, ja, wir hatten dann sonst noch Inter gegen Milan, das werde ich jetzt ganz kurz abfrühstücken vor Lagerstein, Lulu, Tor, Lautaro, Martinez. Ähm, ja. Lautaro Goat, ich hab's gesagt. Pioli out, bitte. Äh, Gabia, Kier, das ist es nicht. Tatarusano ist es nicht. Messias ist es nicht. Krunic, ist es nicht. Origi ist es nicht. Auch Giroud, ist es nicht mehr. Also der Kader, er lässt Leao bis zu 54. Minute unten, auch wenn er nicht in Form ist. ist keiner in Form. Ähm, das macht mir keinen Spaß, über Milan aktuell zu reden. Da ist wirklich niemand in Form. Ähm, ja Ich hoffe, da kommen wieder bessere Zeiten bei den Jungs. Ähm, ja Sonst hatten wir den DFB-Pokal, den wir aber jetzt noch nicht machen werden. Wir haben erstmal noch ein Thema, Kjell. Manuel Neuer. Was fällt dir da dazu ein? Also
1: Manuel Neuer ist auf jeden Fall ein Thema, das vielleicht auch eher typisch deutsche Medien ein bisschen zu sehr ausgeschlachtet wird. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Aber es ist trotz alledem ein Riesenthema, kann man nicht anders sagen. Also klar, nach dem hundertsten Instagram-Post nervt es auch irgendwann. Aber es ist in Bayern, äh, es ist in Bayern, es ist ein Thema, das wird die Bayern-Fans, Verantwortlichen, Spieler und alle, eigentlich jeden deutschen Fußballfan, noch ein bisschen beschäftigen. Denn die Frage ist, wie geht es weiter mit Manuel Neuer? Ich meine, äh, Ende Dezember hat er sich, hat er sich ja das Baden und Schienbein, hat er sich beides gebrochen? War das richtig?
0: Er hat sich alles gebrochen, irgendwie an einem Und
1: jetzt knapp einen Monat später wird dann sein ja guter Freund, Trauzeuge und Torwarttrainer der vergangenen 11,5 Jahre, Toni Tepalovic, entlassen. Also der Trauzeuge? Ja, das sind Trauzeuge. Also die sind wirklich, die, die sind wirklich, das geht über den Beruf hinaus, sagen wir mal so. Ähm, er wurde entlassen Manuel Neuer hat gesagt es war das härteste das ihm jemals passiert ist in seiner Karriere ihm wurde das Herz herausgerissen ich sage das Interview muss er muss er niemals so geben ich weiß jetzt auch nicht was hinter den Kulissen passiert ist aber das, ich finde es sehr sehr unclever von Manuel Neuer klar er darf du seine Meinung geben aber da ist natürlich immer ein bisschen die Frage wann wann verzichte ich auf meinen, auf mein Recht auch zu sagen was ich denke und dann bin ich ein bisschen diplomatischer unterwegs ähm, ja, die Frage, die ich an dich gebe, das sind zwei, erstmal, was sagst du dazu und vor allem danach gerne, wird Manuel
0: Neuer nochmal für den FC Bayern München auflaufen? ich würde es gerne, ich habe, am Anfang habe ich mir auch gedacht, dass ich das totale Quatsch finde, was Neuer da getan hat, das finde ich teilweise auch immer noch so, andersrum muss ich sagen, ähm, die Tapalovic-Entlassung, äh, ja, natürlich wurde er entlassen, weil er niemand anders richtig reingelassen hat, außer Neuer, aber ich weiß nicht, inwiefern das da wirklich abgesprochen wurde. Und so wie Neuer dieses Interview gibt, macht das eher auf mich den Eindruck, dass das eher weniger abgesprochen wurde und er das auch eher durch die Medien erfahren hat. Und ich glaube, da war ein Manuel Neuer verständlicherweise auch sehr, sehr wütend und hat das aus der Wut heraus dieses Interview dann gemacht. Und unendlich doll kann ich da auch nicht sagen, dass es das so, dass ich es jetzt schlimm finde, ich glaube, es ist normal. Ich glaube, der FC Bayern hätte da besser mit umgehen sollen und ihn vorher warnen sollen, weil ich glaube nicht, dass Bayern ihm vorher gesagt hat, wir entlassen Tapalovic und danach hat Neuer das Interview gegeben. Das glaube ich einfach nicht. Das, 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 das Nein, das glaube ich nicht. Ähm, und ich glaube, es wäre von allen Seiten hätte man es besser lösen können, als so, wie es jetzt ist. Und äh, zum Zweiten, nein, ich glaube nicht, dass Neuer nochmal ein Spiel für Bayern macht.
1: Wo, wo sehen wir Manuel Neuer? Sehen wir ihn...
0: Da möchte ich keine Aus Auskunft geben. Sehen
1: wir ihn in Gelsenkirchen, München aufm, <lacht> auf dem Balkon ein bisschen Kaffee ne? trinken oder sehen wir nochmal noch mal in der Bundesliga, sehen wir ihn in einer anderen Topliga?
0: sehen wir ihn in Amerika.
1: Lukas, jetzt, jetzt genau Verein jetzt dein
0: Bauchgefühl. Sobald ich wo? jetzt irgendeinen Verein nenne, dann lande ich in einem halben Jahr, weil Neuer wieder die Nummer 1 bei Bayern ist und wieder als Welttorhüter hält in jeden Memes, die es gibt im Internet. Ich werde keine Auskunft geben. Ich glaube einfach nicht, mein Bauchgefühl sagt mir, dass er kein Spiel mehr für Bayern machen wird. Dass Jan Sommer die 1 bleiben wird danach und dann vielleicht mit Nübeln einen offenen Kampf haben wird. Ähm, aber neuer naja, wird kein, keine Partie mehr spielen. Dann drehen wir den mal um, Kjell. Was denkst du denn, wo er hingeht?
1: Ich habe schon mal gesagt, ich würde ihn gerne bei, <lacht> bei, bei
0: Schalke sehen. So ist es nicht. Aber, aber dafür müssten die auf jeden Fall in der Liga bleiben.
1: Aber da trifft er ja jetzt auch auf frei Nein. Das ist natürlich leider Quatsch, weil die Schalke-Fans sich auch in den letzten... Wenn, wenn die Schalke-Fans sich nicht immer noch wie Idioten gegenüber Manuel Neuer verhalten würden, dann wäre es sicherlich in Ordnung. Aber da Manuel Neuer seit elf Jahren von, von diesen Schalke-Fans eben als Hurensohn bezeichnet wird, können wir das womöglich ja, abschließen. Ja, dann ist die Frage in der Bundesliga, welcher... Welche Verein kommt dann in Frage? Dortmund fällt raus. Union Berlin fällt, denke ich mal, auch raus. Kann ich mir nicht vorstellen. Union wäre aber geil.
0: Ja? Union wäre geil. Union wäre geil. Also ich glaube, wenn das der Bundesliga mir ein Verein einfallen würde, der das wirklich durchziehen würde, wäre es Union, glaube ich. Das Problem in meinem Kopf ist ein bisschen,
1: ich kann mir Manuel Neuer in der Bundesliga fast in keinem Trick vorstellen. Ich könnte mir RB Leipzig irgendwie gut vorstellen, weil Peter Gulaschi halt jetzt auch verletzt ist und nicht mehr der Jüngste ist. Leipzig kann ich irgendwo sehen in meinem Kopf... Freiburg sie. ah, wobei, Freiburg ist auch nah an München dran.
0: Freiburg vielleicht mit Streich, ja, also ich sag Freiburg und der Union ist wenn das realistisch, aber also aber ich kann mir neuer. Wir haben halt nicht die keinem, finanziellen Mittel, leider. Ich kann mir neuer in, kein, in keinen einzigen Verein außer Bayern vorstellen. Muss nicht Bayer
1: Leverkusen, ich meine Lukas Radetzky äh, hält wie ein hält wie ein Hör auf. Hör
0: auf, Alter. Das nicht Bayer Leverkusen. Das, das tut er sich doch nicht mehr an. Mit Xabi, Xabi Alonso? Xabi holt hol ihn da rein ins Boot. Nein, also Bayer nee. Leverkusen ist doch jetzt in Man, der Man, Bundesliga Mann, die Saison als Achter
1: drehen? Mann, die, ja, die, wenn die europäisch spielen. Ah, okay, die Champions League wäre natürlich schon. Nee, er müsste irgendwo international. Ach, ach das ist alles. Ich kann mir Manuel Neuer an keinem anderen Trikot dieser Welt gefühlt vorstellen. Das ist echt ein Problem. Ja, wie auch gerade gesagt. Das
0: also, kommt, auch keine Auskunft Auch
1: kriegen. international, egal ob MLS oder eine andere Top-Liga, das ist ja.
0: Äh, weil das auch mal ins Spiel bringen.
1: <lacht> ich würde sagen, das, also das
0: ist so wie Florian Kofeld, die musst du bei jedem Spieler ins Spiel bringen.
1: Wir, ähm, wir lassen das einfach. Oh, Das ist aber auch lustig. Ne? Marco Reus, Cristiano Ronaldo, Sergio Busquets, Sergio Ramos, Manuel Neuer oh. und Lionel Messi.
0: Das, also das klingt cool, ja. ja. Aber <lacht> das, passiert, das ist wahrscheinlich eher nicht. Ähm, ja, dann haben wir jetzt den letzten Teil noch auf unserer Liste für heute. Ähm, wir sind ja auch schon gut wieder, knapp bei Zeit, knapp bei Kasse. Wenigstens ähm, überziehen wir
1: heute nicht so doll, wie sonst immer. Das
0: kann man das, äh, stimmt, auch das sein. ist auch ganz gut, glaube ich. Ähm, die DFB-Pokalspiele hatten wir noch. Wir werden jetzt einfach schneller durchgehen kurz. Ja, auf jeden Fall. Auf Paderborn auf jeden Fall. gegen Stuttgart 1 zu 2. panos Eigentor, Diaz und Gerassi treffen. Schöne Aufholjagd, ähm, Glückwunsch Stuttgart. Es haben bisher alle Favoriten <lacht> ja. gewonnen im Pokal. Ja, ist mir auch aufgefallen. Es waren Berlin.
1: unfassbar viele Zweitligisten drin. Niemand hat gewonnen. Das ist echt traurig.
0: Dann gewinnt Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg mit 2-1. Waldschmidt erzielt das 1-0 für Wolfsburg. 1-1 Knoche, 2-1 Behrens. Ähm, dann Leipzig gewinnt 3-1 gegen Hoffenheim. Forsberg, Leimer, Werner treffen für RB und Dolberg für Hoffenheim. Der FC Bayern München gewinnt 4-0. schubo Musiala und Sané sowie Alphonso Davies. Treffen da und dann hatten wir gestern die Spiele 1000 gegen Freiburg, Al mit dem Eigentor und Petersen der 95. zum 2 zu 0. Frankfurt schlägt Darmstadt, das interessanteste Duell bisher wahrscheinlich. Äh, Randall Kulumani trifft zweimal, einmal Boré, einmal Kamada und zweimal Matthias Fonsack. Es war ein sehr ansehnliches Spiel, dazu möchte ich kurz, wollte ich nur kurz das nur sagen. Also Frankfurt das würde hat ich mir auch Es noch mal sehr Spaß gemacht Kurz
1: rauspicken. Ich habe mir also bei Frankfurt, ich habe das Spiel leider selber nicht gesehen. Weil ich dachte, es wird nicht so interessant, aber es war anscheinend doch echt nochmal eine Banger-Partie. Ich habe aber nochmal ein bisschen nachgelesen. Ich habe mir zwei Sachen angeguckt, nämlich erstmal beim, bei Mario Götze, den finde ich sowieso ganz interessant. Ich glaube, wir sehen gerade den besten Mario Götze seit seiner Dortmunder Zeit. Würdest du da mitgehen? Ja. Und ja, vor allem ist dieser Mario Götze auch so, so anders als der Dortmunder Götze. Das ist so interessant, wie man jetzt mit dem Alter merkt, Mario Götze es auf gar keinen Fall mehr so wendig und so exklusiv in seinen Dribblings wie früher. Und er hat auch gar nicht mehr diesen Zug zum Tor wie früher. Aber ich habe mir mal ein bisschen Marigotzes Statistiken diese Saison angeguckt auf FB sehr Sehr geliebte Seite von mir mittlerweile. Und vor allem in Sachen Pässe, Chancenkreierung und was ganz, ganz interessant sind, sind seine Statistiken in Sachen Ballberührung. Denn wenn es darum geht, sich einfach Bälle zu holen und einfach nur den Ball hin und her zu schieben, im Mittelfeld vor allem, ist Mario Götze international wirklich einer der absoluten Top-Spieler. Und genau das war auch mein Eindruck, wenn ich Frankfurt, wenn ich Spiele von Frankfurt sehe und ein bisschen auf Mario Götze achte, wie, wie der sich zwischen den Räumen und zwischen den Linien bewegt, einfach Kontakte sammelt, links, rechts. Und dann dieses Gefühl, wann kann ich jetzt mal Randall da vorne schicken, was man ja dann noch gesehen hat beim, beim 4 4:2 gegen Darmstadt. Das man Mario Götze unfassbar und das finde ich super interessant. Und ja, sonst zu Frankfurt. Ich meine, Kolumani top Philipp Max übrigens auch jetzt. Zwei richtig starke Auftritte gegen Hertha und Darmstadt. Ähm, ja, sehr, sehr interessant. Also Götze, für jeden, der das noch nicht realisiert hat. Mittlerweile reiner Pass- und chancen -Kreierer. Super. Also wenn Götze dieses Jahr mit Frankfurt vielleicht sogar Meister wird. Kommt übrigens auch mal ein TikTok dazu, Leute. Seid, seid sehr, sehr gespannt. Ad Edelkick, alles klein. Mit einem Unterstrich auf TikTok noch dazu ähm, boah, das ist, ja, das ist ja geil Frankfurt wirklich uh, und wenn ich hier auch noch sehe was ich mir auch aufgeschrieben habe extra damit ich das nicht vergesse, Aurelio Buter, ich weiß nicht, ob du ihn auch so auf dem Schirm hast aber ich finde auch, der macht das jetzt seitdem er in die Mannschaft gerückt ist R auch richtig geil, oder? ja, der spielt richtig, richtig guten Ball ist so ein bisschen Ansgar Knauf Re Reincarnation, habe ich das Gefühl ein bisschen schneller nochmal, aber ich finde sonst sehr, sehr ähnlich zu Ansgar Knauf. Ein bisschen schwächer vielleicht mit dem Ball ist so mein Eindruck, vor allem in Sachen Flanken, aber wirklich feilschnell. Ähm, ja, ja, doch länger gedauert, ja. als, ich, als ich gedacht habe, aber dafür sehr, sehr informativ hoffentlich. So, Ja,
0: definitiv, das äh, war nochmal wichtig zu Frankfurt zu sagen. Frankfurt, ja, wie gesagt, äh, ich werde da jetzt auch nicht nochmal was zu sagen, vielleicht nächste Woche können wir wieder drüber reden. Ähm, wir haben heute noch zwei Spiele vor uns. Einmal das Mittagsschlafduell zwischen Nürnberg und Düsseldorf. <lacht> <lacht> ja. Tut mir leid, tut mir leid alle Nürnberg- und Düsseldorf-Fans. Äh, Kerl, kannst du kurz auf die Verletztenliste bei Düsseldorf, bei Footmau reingucken? Ähm, ich, bei, äh, Matthias, rein. bei Matthias ja, Zimmermann. Düsseldorf, Düsseldorf sowieso. Ähm, Unterdessen werde ich schon mal weitermachen. Der VW Bochum spielt gegen Borussia Dortmund danach. Auf das freue ich mich richtig. Wirklich, ich bin so heiß, ich brenne für diese Partie heute Abend. Wirklich, 2045 in Bochum. Die Torhymne von Bochum, die Einlaufhymne, Bochum, also wirklich, ich habe da so unglaublich Bock drauf. Das, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also, das wird geil und ich rieche, ich, ich rieche Sensation. So, mark my words, ähm, Bochum, Borussia Dortmund und dann sind wir durch Leute.
1: Matthias Zimmermann, eine Gesäßverletzung.
0: Bei mir stand Po-Verletzung. Ja, ich hab's ich, weiß, ich, hab's auch. ich, weiß, ich hab's auf Deutsch. Ich weiß, äh, was? Ich Nein, ich, ich hab's auf Englisch. <lacht> ich weiß nicht genau, ich weiß nicht genau, was sie mir darunter vorstellen soll. Ähm, ist auch nicht so wichtig. Ich denke mal irgendeine um,
1: Knochenverletzung.
0: Ja, höchstwahrscheinlich.
1: Ah, wobei, ja, oh, nee, beim Gesäß könnte man auch Gut, wie reißt man sich oder wie verlässt man sich an einen Gesäßmuster? Ehrlich, ich
0: glaube, wir sollten nicht mehr tiefer ins Thema hineingehen. Wir wünschen Matthias immer noch alles Gute bei seiner Genesung. <lacht>
1: Zimmermann. Eine, eine gute Genesung, ein bisschen ruhiger in Zukunft
0: unterwegs sein, am besten. <lacht> äh, ja, Leute, dann wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche. Ähm, und schöne heute Abend. Bochum schlägt Dortmund. Ähm, ja, und dann hören wir uns nächste Woche mit den v zur Champions League. Tschüss, Leute. Macht's gut, ciao, ciao.